0: ملخص كتاب قوة العطاء كيف يمكن للعطاء أن يحقق لنا الثراء لمؤلفيه عظيم جمال وهارفي ماكينون تزامنا مع عالم تعمه الفوضى والدمار يوضح الكاتبان ما يمكن أن يفعله الأشخاص العاديون لتضميد جراح الآخرين وتخفيف آلامهم من خلال العطاء فالجميع يملك شيئا ليمنحه أيا كانت صورته سواء كان وقتا أو مالا أو حكمة أو أي صورة أخرى ويبرزان كيف يكون العطاء وأين ومتى موضحين صور العطاء أولا لماذا ينبغي علينا العطاء كما يبدو دائما أن الأيام تجري والمهام المطلوبة تزداد ومع ذلك يتطلب من كل إنسان بذل مجهودا إضافيا ليعطي الآخر من وقته وجهده ولكن كيف سيتمكن كل واحد من الحصول على الوقت والموارد لتقديم المزيد مع الأخذ في الحسبان تفضيل كل شخص لنفسه على الآخر فكيف يستطيع اذا هذا الآخر تقديم العطاء؟ إن الجميع لديه القدرة على تقديم العطاء مهما كانت الظروف فمن خلال العطاء يمكن تحقيق فارق إيجابي للآخرين وفوائد عاطفية وبدنية ستعود على الذات وكل هذا السلام جاء نتيجة تضحية آخرين وهؤلاء الآخرون دائما في حاجة إلى المساعدة وليس على الفرد إلا مساعدة الآخرين لتغيير حياتهم أو فعل لا شيء وللعطاء فوائد كثيرة تعود على صاحب العطاء نفسه فالعطاء يوفر علاقات جديدة وفرص عمل كثيرة ويزيد الشعور بالحب والسلام والإنجاز وتكون نقطة المفارقة هي انتظار المقابل من الطرف الآخر لأنه يمكن لصاحب العطاء ألا يتلقى شيئاً أبداً وتسهم العقلية التي يدخل بها هذا الشخص المعطاء في أثناء عطائه في تقبله هذا الأمر ويستطيع العطاء أيضاً أن يقلل من المخاوف، لأنه يعزز العلاقات الاجتماعية، ويقلل من الأنانية، ويساعد على التواصل بشكل أكبر مع الآخرين، ويعمل على تقليل الشعور بالخوف والعزلة، وقد أظهر البحث الأكاديمي أن العطاء للآخرين يفيد الناس على المستويين البدني والنفسي، وأن العطاء في صورة العمل التطوعي يقوي الجهاز المناعي، ويقلل من معدلات الكوليسترول. وبصفة عامة يقلل من الشعور بالإجهاد فالجميع يتطلع إلى إدراك المغزى من حياته وشعوره بالسعادة وتحقيق الإشباع، وكل ذلك لن يتحقق بالتمركز حول الذات بل بتغيير حياة الأشخاص ومنحهم السعادة على ذلك وتبرعات كارثة تسونامي أبرز مثال على ذلك حيث ساعد الكثير من خلال عطائهم بأحياء هذه الأرض مرة أخرى ثانيا ماذا يمكنك أن تمنح الجميع لديه الكثير ليمنحه وربما يكون لديهم القليل فعلا لكن يكمن سر قوة العطاء في قدرات الأشخاص والوصول إلى القدرات والطاقات الكامنة يكون من خلال تحديد ما يملكه الشخص بالفعل من مهارات وقدرات وموارد وما يمكن أن يكون له قيمة بالنسبة إلى الآخرين وقد يكون ذلك مادياً كالوقت أو معنويا كالحب والحكمة بما أن العطاء الحقيقي يبدأ بالحب فالحب أعظم حالة تواصل في البشرية وتلبية الاحتياج الفطري فهو شعور يحتاج إليه جميع البشر مهما كانت ثقافتهم أو إيمانهم والعطاء في صورة تعاطف وتفهم وحب غير مشروط في غاية الأهمية إذ ينشأ الكثيرون في ظروف صعبة ويمرون بتجارب تأكل أرواحهم وتترك ندوبا لا دواء لها ويكون رد فعلهم المتعمد أو الطبيعي وإيذاء آخرين أو تجاهلهم أو البخل عليهم بالتعاطف وهذا الحب يساعد على التئام هذه الجروح ومن يتلقون الحب يعرفون بعد ذلك كيف يمنحون الآخرين إياه ولا يتلاقى الحب الصادق أبدا مع الأنانية فهذا الحب ينعم بالحرية ويخلو من القيود ويشجع التغيير والنمو ولا يرتبط بمكان أو زمان معين فقد يمتد إلى ما بعد الممات ومنحه يحتاج مجهودا والصفح عن الأخطاء المؤذية من آخرين تحتاج مجهودا أيضا وهذا التسامح والاعتراف للآخرين بأهمية وجودهم وبمدى تميزهم يعد أروع أشكال العطاء ويعد الضحك علامة من علامات النجاح وله قدرة على خلق السعادة وتخفيف وطأة الحزن والإبداع والقضاء على الحدود بين الناس تزامنا مع ما يحدث حاليا من كوارث اقتصادية وحروب وأوبئة الجميع في حاجة ماسة إلى الضحك ويمكن أن تكون المأساة باعثه على الضحك عند البحث في جوانبها المرحة بعد مرور الوقت على حدوثها وتصور الفجوة بين المأساة والضحك من خلال مشاركة القصص المأساوية المضحكة مع الآخرين فيضحك الآخرون عليها ويكتسبون الشجاعة للضحك على مشكلات حياتهم ثالثا الوقت والمال أشكال للعطاء الوقت هو أغلى ما يملكه كل إنسان وما يضيع منه لا يعوض وقد يقود كل ذلك إلى مشكلات أسرية ومهنية وروحية كبيرة ونظرا إلى محدودية الوقت يعتبر قضاء وتقديم جزء منه للآخرين هدية عظيمة وحسن إدارة الوقت تساعد على تقديم هذه الهدية وزيادة العطاءات ويكمن السر في القدرة على اختيار الشخص لما يفعله في وقت ما وما لا يفعله وأيضا وعيه الدائم بمحدودية وقته فيقود كل ذلك إلى حسن اختيار ما يقدم عليه الشخص وتضمناً مع قدرة اختيار الفرد لقضاء وقته تتجلى قدرته أيضا في اختياره لكيفية صرف ماله وباعتبار المال أهم وسائل العطاء فمن الضروري لكل شخص تحديد علاقته بالمال حتى يكون معطاء بشكل صحيح ويتوافر لديه المزيد ليشاركه مع غيره واكتساب مهارات إدارة المال بطريقة أكثر حكمة فلكل فرد علاقه غريبه مع المال ومشاعر هذه العلاقه تحرك العديد من القرارات الحياتيه حيث يتسبب المال في توليد مشاعر قويه الخوف والغضب والحسد فمن المهم تحديد كل شخص لمشاعره تجاه ما ينفقه من اموال ليتمكن من حجب هذه المشاعر المعقده والمدمره عن ابنائه فقد اعلن في امريكا الشماليه ان السبب الرئيس في حالات الطلاق هو النزاعات بشان المال ويخلط كثير من الناس بين الرغبة والاحتياج مع وجود فارق شاسع بينهما وعدم معرفتهم ذلك قد تقودهم إلى الغرق في الديون لاعتقادهم أن هذه الممتلكات ستخفف ما يعانونه من خوف وآلام لذلك من المهم الاكتفاء بالمستوى الضروري من المال والممتلكات فقد يرغب الكثيرون في منح أموالهم كلها مقابل لحظة حب صادقة أو إنجاب أطفال أو التخلص من الاكتئاب إذن هل المال شر؟ المال ليس شرا أو خيرا فهو كالماء والنار وقوته محايدة فقد يستخدمه الفرد لحماية الآخرين ورعاية أسرته وقد يستخدمه كوسيلة للتحكم في الآخرين لذلك من الضروري ترشيد هذه القوة رابعا النفس والعطاء يستطيع الجميع تقديم أمورا كثيرة للآخرين ومع ذلك يتخذ بعض الناس مقولة الأقربون أولى بالمعروف حجة لعدم منح فقراء العالم نظرا إلى وجود فقراء في عشيرتهم ويصل الأمر إلى عدم العطاء على الإطلاق ولكن يرى المؤلفان هذه المقولة من زاوية أخرى فالعطاء في جوهره يعني الحب والأولى من منح الأقربين الحب هو منح النفس هذا الحب لتكون مهيئة لمنح الآخرين وأكثر قدرة على تلقي الحب منهم إذ يجد الكثيرون صعوبة في الأخذ والعطاء لأسباب عدة. مع الإيمان بأن الأخذ والعطاء وجهان لعملة واحدة ومن المهم الإصغاء إلى الأصوات المختلفة التي تنبعث من الداخل ويطلق عليها علماء النفس حديث الذات وهذا الإنصات سيقود الشخص إلى الوعي بذاته ومن ثم القدرة على اتخاذ القرارات الصائبة والتأمل أيضا ذو قيمة في الحياة فهو يستغرق وقتا وجهدا ولكنه أروع وسيلة للاسترخاء وبناء الجهاز المناعي وتحسين الرؤية للحياة ومعظم الناس يقسون على أنفسهم أكثر من غيرهم ولو كانوا أعداءهم وينسون حب أنفسهم فينسون احتياجاتهم الخاصة من أجل احتياجات الآخرين وحينها يصبح العطاء غير فعال وتذبل الروح ويفقد الشغف لمثل هذا إذا فالتوازن والوعي بمجريات الأمور من أسرار نجاح العطاء ويتدفق العطاء من النفس إلى الأسرة ومن الأسرة يتدفق إلى العالم وأكثر العلاقات أهمية في العالم هي العلاقة مع شريك الحياة فالعلاقة القائمة على الحب تعد مصدراً رائعاً للشعور بالبهجة لذلك من الضروري إعطاء هذه العلاقة الوقت اللازم لترسيخها وتنميتها ومنح التعاطف لمعرفة تفاصيل حياة الشريك ومبرره لفعل شيء ما وهذا التفاهم هو أساس تعميق مشاعر الحب في العلاقة ومن المهم التعرف على شكل الحب الذي يتناسب مع المقربين هل سيكون بصورة مادية أو مديح لفظي أو أي اسلوب آخر وتمرين النفس على التنازل في بعض الأحيان خامسا العطاء على مستوى الأطفال والعالم يساعد منح الوالدين الوقت لأبنائهم على تقوية الروابط وزيادة الثقة بأنفسهم فالأطفال كالكبار يحتاجون دائما إلى شعور الانتماء وأنهم ذو أهمية في حياة الآخرين وكل ذلك يأتي من خلال منحهم الوقت وعطاء الوالدين لا يتوقف ومن ضمن هذا العطاء السماح لهم بالتعبير عن مشاعرهم دون الخوف من السخرية وعدم معاقبة على المشاعر السلبية وسوف يتعلمون بذلك احترام أنفسهم والآخرين والأطفال الذين يتعلمون أن يكتبوا خطابات للمرضى في المستشفيات أو يصنعون الألعاب للأطفال الفقراء يكونون أكثر تقبلا لمساعدة الغير عندما يكبرون وإيضا السماح للأطفال بتحديد الجهة التي يرغبون في توجيه العطاء إليها تمنحهم الشعور بالسلطة وتحمل المسؤولية وأيضا تشجيع الأطفال على العطاء سيساعد فيما بعد على محاربة التهكم والسخرية وتقوية الديمقراطية في العالم وتصبح المجتمعات أكثر قوة عندما يلتزم أفرادها بالمشاركة والتواصل بعضهم مع بعض وبناء مجتمع متماسك يحتاج إلى استثمار الوقت والطاقة وتقبل رفض الآخرين للتواصل إذ إن هناك أشخاص يدخلون في حالة من اليأس وقلة الحيلة بسبب شعورهم بأن فرص النجاح قليلة وأنهم لن يستطيعوا ترك بصمات إيجابية على العالم ويرغب البعض في تقديم العون لبعض المسنين غير الأقرباء الذين يعانون الوحدة عن طريق التحدث إليهم ومساعدتهم في التبضع وهذه الأفعال قد تسهم في إبطاء عجلة الحياة السريعة وتدعو مقدم العطاء إلى التأمل وتعلم أشياء جديدة ومن صور العطاء الكبرى العمل على إيقاف عمليات التعذيب حول العالم والتخلص من الألغام البشرية وقد لا يتم حلها بشكل كلي لكن على الأقل قد حدث ذلك بشكل جزئي حيث اختفى العديد من تلك المشكلات وتحققت العدالة بصورة أوسع في العالم بسبب الجهد الاشتراكي ومن الأحرى توجيه العطاء إلى المؤسسات الصغيرة فضلا عن المؤسسات الخيرية المعروفة لأن هذه المؤسسات قد تنجح في تحقيق فروق كبيرة سادسا كيف ومتى يمكنك العطاء العطاء بأي شكل من أشكاله أفضل بكثير من عدم العطاء لكن العطاء المزين بالحب والصدق أسمى بكثير من العطاء الجاف ولدى الجميع قدرة هائلة على هذا العطاء ومن بين مظاهره تظهر الاحترام والإصغاء باهتمام ليشعر الطرف الآخر بأنه محل تقدير واحترام وأحد الأشكال الأخرى للعطاء المزين هو العطاء بأسلوب يمكن الشخص الآخر ويمنحه السلطة حيث يساعد ذلك على حفظ الكرامة ومع انتشار الفوضى والاضطراب في العالم يشعر الناس بالضعف والخوف لدرجة عدم وجود ثقة متبادلة بين الدول فكل صاحب ديانة ينظر إلى صاحب ديانة أخرى بازدراء وستكون أجمل العطايا هنا تقديم الاحترام لأصحاب الديانات المختلفة والثقافات المختلفة فالتنوع مصدر للقوة وفرصة لتوسيع منظور الحياة والعطاء الحقيقي غير مشروط وصاحب العطاء الذي يريد تحقيق غرض من عطائه أو اكتساب سمعة تقل فاعلية عطائه على الفور ويظن البعض أنه لا يمكنه العطاء إلا عند الصراء فقط في الواقع العطاء يكون في أي وقت وهنا تكمن قوة العطاء التي يشعر بها المانح ففي أوقات الشدة يركز الشخص حول ذاته فقط ولكن عند العطاء يهرب الشعور بالذاتية ويحل محله شعور جديد إيجابي يحقق نوعا من الإشباع الذاتي ويعتقد آخرون أيضا أنه لا يمتلك الكثير لتقديمه مقارنة بغيره وهذا غالبا ما يكون تصرفا خطأ. فإذا كان المال قليلا للعطاء فيمكن تقديم الوقت ومهما كان العطاء ومهما بلغ فالعطاء المزين بالحب أقوى أنواع العطاء ومن الضروري تقديم ثلاثة جوانب قبل أي منح وتلك الجوانب هي العواطف والقيم والدوافع والمهارات والموارد كالوقت والتواصل وغيره من خلال طرح بعض الأسئلة على النفس والتفكير بجدية في إجاباتها وكل ذلك يساعد على تحديد القضايا التي سوف يخصها كل شخص في عطائه وختاماً، يعتمد الأسلوب في العطاء على طبيعة الشخصية والأولويات، ومن الطبيعي تغيير الأولويات مع الوقت، لذلك عند إعادة تقييمها فمن الضروري جمع معلومات جديدة عن القضايا لتحديد مسار المهارات والموارد المعطاة بشكل مثمر،